0: Nous allons prendre aujourd'hui l'évangile, euh, pas l'évangile, pardon, la, la première épître de Corinthiens, au Corinthiens, écrit par l'apôtre Paul. Première épître aux Corinthiens. Et nous allons aller au chapitre 3. Nous allons lire tout le chapitre. Que nos cœurs soient disposés à ce que le Seigneur se fasse connaître dans cette partie de sa parole. Se fasse connaître à nos cœurs, à chacun. Le Seigneur parle toujours, a toujours un message, un dialogue personnel avec son disciple. Donc nous allons, moi-même je vais être encore de nouveau attentif à ce que je vais lire de nouveau. Même si j'allais... J'ai pris connaissance avant, mais je veux encore être moi-même attentif à ce que le Seigneur veut dire. Un Corinthiens au chapitre 3 nous dit ceci. Et moi frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter. Et même maintenant, vous ne pouvez pas, car vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas à la manière des hommes? Car quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et l'autre « Moi, je suis d'Apollos »,« N'êtes-vous pas des hommes ?»« Qui donc est Apollos ?»« Et qui est Paul ?»« Des serviteurs par lesquels vous avez cru, et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux. »« Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement, de sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu. » qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un. Mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes collaborateurs de Dieu, vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin du chaume. L'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qui l'aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est ça et tel vous êtes personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous a l'air d'être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Car il est écrit celui qui prend les sages dans leur ruse, dans le livre de Job au chapitre 5 au verset 13. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Qu'ils sont vains, le psaume 94 verset 11. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit ses soit monde, soit vie, soit mort, soit chose présente, soit chose à venir, toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu. Amen. Amen. Voici une lettre écrite à une assemblée, l'assemblée de Corinthe, qui avait reçu tous les dons nécessaires pour que l'assemblée puisse vivre tous les dons spirituels. Mais malgré tout, on voit qu'il y avait certaines choses à rectifier. Quand on lit les deux épîtres corinthiens, on voit qu'effectivement, il y avait pas mal de choses à rectifier. Alors, on commence par, moi je suis d'Apollos, autre, les autres vont dire, moi je suis de Paul. Les uns vont dire, moi je suis pancotiste, les autres vont dire, moi je suis baptiste, les autres vont dire, moi je suis méthodiste, les autres vont dire, moi je suis protestant, les autres vont dire, moi je suis évangélique. Les autres vont dire, moi je suis catholique. Moi je suis, moi je suis. Bon. Peu importe le nom auquel on va donner à, au mouvement. Puisque de toute façon, l'ouvrage, le jour viendra, et il vient bientôt, ou quand Jésus va revenir, tout ouvrage, nous dit la parole, sera éprouvé par le feu. Bien. Maintenant, pour tous ceux qui ont malgré tout comme fondement Jésus Christ, nous n'avons pas besoin de regarder l'ouvrage du voisin, regarder comment il bâtit, avec quel matériaux il bâtit, que les pentecôtistes laissent les baptistes tranquilles, que les évangéliques laissent les protestants tranquilles, classiques, tranquilles, qu'on se laisse tous tranquilles les uns les autres. Il y a un jour qui va venir, ce jour-là, tout sera révélé par le feu. Pourvu qu'on ait tout de même, bien sûr, nous avons des choses à juger, à juger, nous dit la parole, mais selon Dieu. Pourvu, en tout cas, que le fondement soit chez nous, c'est ça qui, qui, dont il faut vraiment, vraiment s'assurer, que notre fondement, c'est bien Jésus-Christ. Si mon fondement, c'est pasteur un tel, mouvement un tel, le frère un tel, la sœur un tel, si à chaque fois que tel ou tel frère parle, je suis au garde à vous. Telle ou telle sœur parle, je suis au garde à vous. Et que je bois tout, tout ce qui sort de, la, de sa bouche, je le bois, tel quel. Et je le fais, comme un bon soldat. J'ai tout faux. Si Christ me le dit, je, je suis dans la vérité. C'est-à-dire qu'on peut être enseigné par un frère, par une sœur, exhorté, édifié. Mais il faut toujours passer cela par le prisme de la parole de Dieu, qui est le nom de Jésus-Christ. On peut pas dire « Amen à tout ». On garde la communion fraternelle, bien entendu. Mais il faut savoir se positionner. Quand l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre a vu Pierre qui marchait à un temps donné. Quand il était avec des juifs, il se comportait comme étant sous la loi. Quand il était avec les nations, comme étant sans loi. Vous vous rappelez cette histoire que Paul a rectifié Pierre publiquement devant tout le monde. Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il s'est positionné? Ce n'est pas pour faire honte à Pierre. C'est parce que simplement, tu déplaces le fondement. Soit tu es avec Christ, soit tu es contre Christ. Soit tu écoutes Christ, soit tu l'écoutes pas. Et si tu l'écoutes, sa parole, qui est une semence, produira en toi ce pourquoi elle est envoyée. Si elle ne produit rien, il faut se demander quelle est la semence qui est en toi. Avant de parler même de ce qui pourrait bloquer la croissance de cette semence. Est-ce que déjà c'est la bonne semence? Quand on va faire le jardinage, on va dans les magasins, tu vas choisir selon le fruit que tu veux, tu vas choisir si tu veux des fraises, tu vas pas aller chercher des semences d'haricots verts. Ça semble tellement logique et simple ce que je viens de dire. Dans le monde d'en bas, et il est aussi vrai dans le monde d'en haut. Il est aussi vrai dans le monde spirituel, dans la parole spirituelle. Quelle est la parole que nous laissons pénétrer dans notre être en nous Déjà, ça c'est la première des choses. On continue. Dans ce chapitre, on nous parle aussi de la sagesse du monde. Nous avons vu que, par différents exemples, encore mardi dernier, que la sagesse du monde, la réflexion du monde est très limitée. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et il faut laisser Dieu... se révéler à nous et nous faire comprendre les choses. Mardi dernier, c'était nous faire comprendre pourquoi Jésus-Christ, qui sait pertinemment que c'est pas la saison des figues, va chercher des figues sur ce figuier. La sagesse du monde peut-elle répondre à cette énigme? Non. La sagesse du monde classerait Jésus comme étant fou. Comme étant illogique, déraisonné. Ils ont été même en son temps jusqu'à dire qu'il était possédé. Quand tu es dans le noir, tu vois pas la lumière, tu comprends rien. Quand on est charnel, on comprend rien. Quand on est spirituel, quand on marche par l'esprit, on discerne toutes choses. Et au fur et à mesure de notre croissance, nous pourrons passer du lait à la viande. Et pour cela, c'est le fruit de la parole de Christ, de la bonne semence, de la vraie semence, de la seule semence qui doit être en nous. C'est ce qu'elle produit. Une petite graine, aussi petite que soit-elle. Une graine de sénévée, par exemple, elle ne reste pas sans produire du fruit. Elle n'est pas censée, quand tu la mets en terre, elle n'est pas censée rester sec. Sauf s'il y a des choses qui la bloquent, bien sûr. Et si la terre est bonne, si l'arrosage est bon, si la lumière est bonne, elle va pousser car c'est ce pourquoi elle est créée, la semence, pour pousser, pour grandir. Et nous sommes tous amenés à grandir, à pousser, à croître. Cet accroissement, nous dit ce texte, au verset 7, cet accroissement est un accroissement qui vient de Dieu. Je ne peux pas croître par moi-même. Ce n'est pas parce que je vais connaître la Bible par cœur que je vais croître. Ce n'est pas parce que je vais faire telle ou telle multiple prière que je vais croître. La croissance va être naturelle. La croissance qui provient de Dieu fera sortir naturellement, intrinsèquement, la louange, l'adoration qui vient de Dieu, qui lui est, que je lui dois, le, le « Je t'aime, Seigneur, que je lui dois », le « Je t'aime » qui, est, qui sort euh, lorsque tu es tout seul et que qui sort même quand Dieu ne t'a rien donné, quoi qu'il t'ait tout donné, puisque c'est la fin du chapitre. Tout est à vous et vous à Christ et Christ à Dieu. Est-ce qu'on se rappelle la dernière fois qu'on a dit « Je t'aime, Seigneur » nous avons parmi nous un frère qui a reçu la vision que Dieu pleurait sur la Bretagne. Le Seigneur m'a confirmé cette vision qui va au-delà, bien sûr, bien entendu, de la Bretagne. Mais il est temps maintenant de faire transformer quand Dieu nous parle, il faut être très attentif. Il faut que nous participions à faire ce qu'il fait pour nous aussi dans notre vie. Déjà à ressentir déjà nous-mêmes, est-ce que on est, est-ce que ça nous fait quelque chose ou ça nous fait rien, l'état de notre région. Quand les uns continuent, chacun de son côté a déclaré que selon le mouvement, c'est dit ouvertement ou indirectement, mais moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, je fais comme ça. Bon. Et au final, chacun est dispersé. Chacun fait ce qu'il... Euh, comme bon lui semble. Et petit à petit, on oublie la parole de Dieu. Et on s'écarte, petit à petit. Et donc, c'est normal qu'après, le fruit... Lorsqu'on visite une ville, lorsque les apôtres visitent une ville, ils vont visiter les frères qui sont dans cette ville. Quand ils viennent, ils goûtent le fruit. Ce n'est pas selon ce qu'ils entendent, mais selon la puissance, nous dit l'apôtre Paul. Quand il est venu, il voulait voir les Corinthiens voir la puissance qui était en eux, ou qui n'était pas en eux. La parole, tout le monde peut parler, se parler. Et on peut croître en connaissance de parole, connaissance de, de versets, etc. Mais le fruit, si le fruit au final, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Selon ce que Paul dit, les deux sont un. Celui qui plante et celui qui arrose sont un. Un, de la part de Dieu. L'unité de l'esprit de Jean 17. Pas selon la sagesse des hommes. Nous, nous voulons, chaque mouvement veut convaincre l'autre qu'il a raison. Et le temps que nous perdons à discuter, réfléchir, Le fruit se gâte. L'amertume monte. Les disputes montent. Les querelles montent. Et le fruit est gâté. Alors il y a toujours des ouvrages. Il y a toujours des bâtiments. Il y a toujours toutes sortes d'activités. Toutes sortes de choses. Il n'y a pas de problème. Mais si on est honnête. Nous savons. Que nous pouvons faire beaucoup plus. Ce message est, est enregistré, donc il va au-delà de notre assemblée. La parole va au-delà de, du petit nombre que nous sommes. Mais ça reste la parole. Ne croyons pas être intelligents ou savoir comment faire les choses. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Dieu lui sait comment faire. Maintenant, il faut l'écouter. C'est pour ça qu'il dit, écoute, Israël. Écoute. 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 Sachons de base que tout est à nous. Tout est à nous. Et nous, nous sommes à Christ. Tu n'es pas protestant, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas catholique. Tu n'es pas évangélique. Tu n'es pas adventiste. Tu n'es pas anabaptiste. J'en oublierai encore. Si ton fondement sur lequel tu as basé ta foi, ta vie, c'est Jésus-Christ, ben tu es chrétien. Tu es à Christ et tu es un membre de l'Église de Christ. Bien sûr, nous savons, nous ne sommes pas ignorants, nous savons que plusieurs viennent au nom de Jésus fonder tout, tout type d'œuvres. Bon, nous, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant se concentrer sur notre propre travail. Car on a du travail, et on ne va pas s'occuper du travail des autres, et donc... Euh, nous serons compensés pour notre propre travail, notre propre ouvrage. Et si nous pensons faire bien, cet ouvrage-là, lorsque le feu va l'éprouver, eh ben, on recevra une récompense. Si l'ouvrage demeure, on recevra une récompense. Bien. Ici, nous avons une notion collective pour l'assemblée. Cette notion-là se vérifie également à titre individuel. En tant que chrétien. Moi, j'ai raison. Moi, je sais. Moi, je connais. Bon. C'est ce que pourrait, ce qui pourrait s'apparenter à moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de, de, Paul. Et on comprend pas qu'on, qu'on a toujours rien compris. <rire> Dieu nous a dit de vivre en paix. Chacun dans notre maison, de vivre en paix. Celui qui vit en paix, il a tout compris. Il est appelé Fils de Dieu. Celui qui procure la paix, il est appelé Fils de Dieu. Donc si je procure la paix dans ma maison, je suis dans le bon chemin, dans la vérité. Vous voyez que la paix dans une maison, pas la paix, je parle pas de la paix euh, trafiquée. Hein. <rire> non, non, la paix, la paix, la vraie paix qui vient d'en haut. C'est un combat de tout instant. Alors, je suis appelé fils de Dieu. Tous ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. La vraie paix de Dieu nécessite, par exemple, lorsqu'il y a des, des disputes, des querelles, qu'on aille voir les yeux de notre, soit c'est les enfants, si, si c'est un enfant, c'est les enfants, si c'est l'épouse ou le mari, on prend ses yeux et on lui demande pardon. Ça, c'est la paix qui vient d'en haut. Et puis, on redémarre. La paix et le pardon qui vient du fond de ton cœur. C'est pour ça que Dieu dit, je veux la vérité au fond du cœur. Ah, si tu dois attendre un jour ou deux, bah tu attends un jour ou deux. Mais quand tu vas agir, n'agis pas comme les gens de ce monde. faut attraper les yeux de ton prochain. C'est dans les yeux qu'il y a la révélation des choses. La porte de l'âme. Donc si nos yeux sont bien pleins de lumière, mon interlocuteur va le voir et ressentira le pardon qui vient du fond du cœur, un pardon vrai, réconciliation vraie. C'est pas une réconciliation de SMS ou de mail ou de non. Mais mon frère, ma sœur, si tu as besoin d'un jour ou deux, deux prends-le, prends c'est pas grave. Mais quand tu vas te mettre en action, quand tu vas te lever, fais le bien. faut construire. Ça participe à la construction. Il faut construire comme il faut. Comme il faut. Car il y a plein de stratégies humaines hein, et stupides pour maintenir une petite, euh, une petite ambiance de petite paix dans une maison. Satisfaire plus ou moins bien les uns et les autres. Mais non, c'est pas comme ça, ça marche. Même quand tu te disputes, la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour aimer. Dans les proverbes, la parole de Dieu nous dit aussi que mieux veut, mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Donc si ton prochain te respecte ouvertement et qu'il prend tes yeux et qu'il te respecte, quelle que soit la raison, vaut mieux que tu aies ça en face. En face. Pas de SMS, pas de mail. En face. Vaut mieux ça. C'est une garantie que ton prochain t'aime quelque part. Maintenant à toi de voir comment tu vas gérer la chose. Et tout ça, pour gérer notre vie, tout est dans la parole de Dieu. Dans les livres des proverbes, on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qui peut contribuer à notre paix, ici bas, notre paix. Voici maintenant une chose étrange pour conclure. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on a lu le chapitre, mais tout comme ce qu'on a vu mardi dernier avec l'histoire du figuier que Jésus a maudit, sachant que ce n'est pas la saison. <rire> Dans ce chapitre, Dieu a mis au milieu de toutes les phrases au milieu de toutes les phrases que l'apôtre Paul a dites au verset 16 et 17, il nous dit "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira." car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. Maintenant vous allez me dire s'il y a une logique là-dedans, dans la construction du texte, que ces deux versets-là tombent en plein milieu comme ça. Auparavant, on parle de. Paul parle simplement que ça sert à rien de dire moi je suis ceci, moi je suis de tel mouvement, tel est. Et après, il explique l'édifice de Dieu, la construction. Et puis, hop, d'un coup, il nous dit, ne savez-vous pas que le, vous êtes le tome de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un corrompt le tome de Dieu, Dieu les détruira. Car le tome de Dieu est saint et tel vous êtes. Et puis après, il continue. Il reprend son fil au verset 18, le fil qu'il qu avait commencé au départ et qui continue dans le chapitre qui, qui suit et qui est aussi dans le chapitre précédent concernant la sagesse des hommes, combien elle est folie devant Dieu. Et en plein milieu, tombe comme ça, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. Voici une nouvelle énigme à résoudre pour mardi prochain. Pour ceux qui le veulent, pour ceux qui veulent continuer de se délecter de la parole de Dieu, se délecter de... Voir, connaître, comprendre que tout est à lui et qu'il n'a pas besoin d'être pasteur, apôtre, docteur ou autre chose pour comprendre que Dieu peut lui révéler le pourquoi du comment ça tombe comme ça, en plein milieu. Et tu n'auras même pas le temps d'aller dans quelque institut que ce soit, mais si tu cherches de tout ton cœur, tu vas trouver. Si tu cherches avec le cœur, avec ton cœur, Dieu va se révéler à toi et il va t'expliquer. Et c'est toi qui va nous instruire, nous édifier, mardi prochain. Tout est à nous. Nous sommes à Christ. Christ est à Dieu. La parole qui est à retenir aujourd'hui, vous avez vu bien sûr qu'il n'y a pas qu'une seule parole. La parole de Dieu est tellement riche, profonde, qu'on n'aurait pas assez de toute une vie, de toute façon. Alors le Seigneur, il nous a dit quoi Il nous a parlé déjà dans les prières tout à l'heure, dans les chants aussi. Premièrement, adore, loue ton Dieu, remercie le sois reconnaissant chaque jour de ta vie. Ne t'appuie pas sur ton intelligence et ta sagesse, qui est une folie devant Dieu, qui est en vérité charnelle, diabolique, animal. Appuie-toi sur Dieu et Dieu t'instruira. Ne te glorifie pas dans les hommes, car si tu savais ce que sont les hommes, non, sois reconnaissant. Aimons-nous les uns les autres. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je te dis, une œuvre, enfin, un homme, une femme, il faut pas trop l'élever. Hein. Il faut élever Christ. Et au milieu de ça, rappelons-nous, ce sera la transition pour mardi prochain. Rappelons-nous que nous sommes le temple de Dieu. Que l'Esprit Saint habite en nous. Et que si, peut-être par les matériaux qu'on va utiliser pour bâtir sur fondement Christ, peut-être c'est une piste, mais en tout cas si on corrompt, le temple de Dieu, Dieu va détruire ce temple. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Réfléchissons bien là-dessus que Dieu nous guide, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, nous protège encore à comprendre au-delà quand je dis au-delà, c'est au-delà de ce qu'on a pu comprendre un jour en lisant, en ayant déjà lu ce texte. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Ne nous, nous appuyons pas sur nos expériences, sur notre intelligence, si petite soit-elle ou si grande soit-elle, mais relisons avec un cœur d'enfant Laissez-nous instruire par Dieu et nous recevrons l'instruction. Et nous serons contents qu'une sœur, qu'un frère vienne nous édifier mardi prochain, 19h. Gloire à Dieu. On va prier.